0: On peut développer des symptômes, un syndrome d'épuisement lié au travail lorsqu'on est déçu de ce fameux travail. Il y a certains cas où tu idéalises un peu le métier, t'as trop hâte d'y être, de t'y mettre, et une fois arrivé sur le terrain, bah malheureusement tu te prends une baffe. Et avec le temps, vu que tu n'es plus en phase avec le métier que tu as choisi, bah tu peux développer des, des signes physiques, des douleurs, un mal-être qui, qui aboutit finalement à un burn-out. Aujourd'hui, c'est Armel de Dream in Chocolate Designs, c'est une designer tricot, une ancienne infirmière qui va nous parler du coup de son mal-être au travail et comment elle en est arrivée à ce tricot, à ce design tricot Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission c'est de vraiment de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, mal-être, douleurs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux faire le point sur ta situation, si tu veux voir où ce que tu en es et qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux, je t'encourage à réserver ton appel diagnostic. ça me permettra de te poser des questions, voilà, de, de voir un peu les différentes sphères de ta vie. Si je peux t'aider, je te propose mes solutions, sinon je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode
1: Alors bonjour, euh, moi je m'appelle Armelle, j'ai 37 ans et je suis euh, actuellement créatrice de patrons de tricot et euh, j'étais il fut un temps euh, infirmière. Euh, j'ai quitté la profession il y a déjà euh, 8 ans euh, suite à début de burn-out et euh, surtout à une une agression dans mon service, dans le service hospitalier dans lequel je travaillais. Et de toute façon, il était à ce moment-là très grand temps que je quitte la profession parce que je... j'étais en train de devenir une infirmière complètement aigrie. J'avais plus, j'avais plus du tout de motivation pour mon travail. J'avais du mal à sourire aux patients. Je pense que j'étais à la limite de la, la maltraitance certaines fois, hein, avec des, des paroles ou à... Un manque de temps accordé à des patients qui étaient en demande. Enfin, j'ai quitté le milieu hospitalier. J'ai essayé de faire un peu de médecine du travail pour rebondir un peu, puis euh, j'ai arrêté aussi très vite parce que ça ne correspondait pas du tout. Et en fait, euh, au moment où j'ai quitté, euh, j'ai, j'ai, j'étais enceinte au tout début de ma grossesse. Et en fait, euh, cette grossesse a été très difficile pour moi d'un point de vue psychique. Je pense que c'était... Euh, j'étais en train un peu de décompenser euh, le fait que j'avais quitté mon travail, que je ne m'épanouissais plus. Et j'ai été très, très angoissée par cette grossesse, alors que que c'est, c'est pas dans mon schéma d'être angoissée comme ça. C'est à ce moment-là du coup, que j'ai décidé de canaliser on va dire, mes angoisses dans, le, dans les loisirs créatifs. Alors même si les loisirs créatifs, ça a un peu toujours fait partie de ma vie, ce que j'ai appris à broder à l'école... J'ai commencé à tricoter, j'avais 16 ans, et j'ai débuté aussi le, j'ai débuté la couture à ce moment-là. Et ça m'a, du coup, ça m'a un peu aidée, et puis le temps passant, je me suis mise de plus en plus à tricoter. Et puis un jour, euh, voilà, j'ai décidé de, de faire quelque chose de, de toutes ces connaissances que j'avais euh, acquises, et je me suis lancée dans le design tricot.
0: Et du coup, pour revenir à ton épuisement euh, au, au travail, est-ce que, euh, déjà à l'époque, est-ce que tu connaissais le burn-out
1: un tout petit peu. Ça, j'avais déjà entendu ce que c'était. J'avais déjà dû voir un ou deux reportages, mais pas non plus euh, plus que ça. Tu
0: penses qu'il y a eu des signes de... que tu avais ignorés,
1: là, avec du recul Bon, d- déjà, j'ai quand même dans ma carrière beaucoup changé de poste. Je pense que c'est un premier signe déjà, en fait. Hein. Quand on change une fois, ça va. Mais quand on change chaque fois... <rire> Et peut-être que ce n'est pas une question de poste, que c'est une question de... d'orientation professionnelle. Et, euh, et le, l'un des premiers signes qui aurait dû m'alarmer, je pense, c'est que j'ai, fait, euh, que j'ai eu un labago. Donc j'ai eu le dos bloqué euh, pendant deux semaines. À l'époque, j'avais, j'avais 28 ans, donc c'était, c'était un petit peu jeune quand même pour faire ce genre de, de problème. Et euh, je pense que c'était déjà un signe que mon corps m'envoyait. une euh, est temps d'arrêter. Et en fait, euh, donc l'agression que, qu'on a subie dans notre service de euh, de euh, c'est, c'est arrivé peu de temps après, donc euh, je pense que c'était.
0: Euh... Oui, voilà, il était, grand temps. il était grand temps. Tu m'avais dit, juste avant qu'on lance l'enregistrement, que tu travaillais de nuit. Euh, oui. Et donc, est-ce que tu avais un peu peut-être discuté avec euh, l'administration, les cadres, le service, pour voir s'il y a <rire> quelque chose à faire pour arranger la situation Alors, euh, donc, quand,
1: euh, quand on a été agressé, euh, on a eu le droit à un échange avec un psychiatre. Bon, de ça, du coup, c'était plutôt très orienté sur, bah, sur le, le traumatisme qu'on aurait pu subir, mais ça ne pouvait pas nous apporter de, de solutions vraiment concrètes. Après, euh, à l'hôpital, les, les cadres n'ont quand même pas beaucoup de, de champs d'action. Surtout que moi, j'étais dans une très grande structure, donc. Euh, les étages hiérarchiques, il euh, y en a des tonnes avant d'arriver à la personne qui peut faire quelque chose. Et puis, de toute façon, euh, le problème des hôpitaux, de manière générale, hein, c'est que c'est des établissements qui doivent rester ouverts, accessibles à chacun. Donc, euh, comment sécuriser un tel espace Mon premier poste aussi, euh, qui était aux urgences, euh, je l'ai quitté aussi pour les mêmes raisons, parce que c'était pareil, c'était pas du tout sécuritaire. Et en fait, euh, quand on en discute avec les cadres, la seule chose qui te répondent, c'est qu'on bah, ne peut rien faire.
0: Voilà. Le souci avec euh, le métier d'infirmier et toute la santé en réalité, c'est qu'on idéalise plus, plus, plus le travail on est persuadé que tout le monde est là pour être utile à l'autre, euh, pour aider l'autre. Et après, sur le terrain, ben, on se rend compte que finalement, c'est une administration comme une autre. Et du coup, tu te retrouves à être pressé comme un citron, à travailler pour deux personnes, à ne pas être reconnu pour le travail que tu as accompli, avoir une paye qui ne couvre pas toutes tes responsabilités. Donc finalement, ce n'est pas du tout un travail valorisé. Et euh, voilà, à chaque fois que tu te plains, la seule réponse que tu as, c'est « j'entends bien ce que tu me dis » dit, Mais je peux rien faire. Moi, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue. Hein. J'entends bien là, je le supporte plus. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup entendu ça. Et tu penses que si euh, si tu n'avais pas été enceinte, tu vois, s'il n'y avait pas la grossesse, comment ça aurait été la suite
1: enfin, Moi, j'ai jamais envisagé de ma vie d'avoir un boulot un boulot juste alimentaire. Quoi. Il faut qu'il y ait un minimum de d'intérêt et de passion dans boulot où je fais. Donc, euh, la médecine du travail, c'est clairement... Euh... Enfin, au début, je pensais que je pourrais y trouver de l'intérêt. Je pense qu'il y a des entreprises qui... qui peuvent te permettre de trouver de l'intérêt. Donc là, moi, où j'étais, non, c'était pas du tout... Euh... Y Il avait... y avait quasiment rien à faire, en fait, euh... en tant qu'infirmière. Quoi. Et du coup, euh, je pense que oui, si j'avais pas été enceinte, j'aurais peut-être fini par euh, essayer de... De retourner, peut-être que je me serais orientée vers du soin à domicile.
0: Donc voilà, tu as eu des années dans le, dans le milieu médical. Euh, tu euh, étais épuisée, tu étais fatiguée de plus en plus. Euh, puis un jour, voilà, cette agression-là était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Mais surtout, tu es tombée enceinte. Et finalement, ça a été le moment d'introspection où tu t'es dit euh, « Non, là, je ne reprends pas le boulot ».
1: bah, De toute façon j'avais que ça à faire du coup (rire) parce que j'ai arrêté de bosser, j'étais enceinte de dix dix semaines, donc euh... (rire) j'ai eu beaucoup de temps pour moi à ce (rire) moment-là. Je me suis vraiment posé la question quand elle a eu un an. Je me suis dit euh, qu'est-ce que que je fais J'ai un peu cherché, je m'étais même inscrite à la NPE. Pôle emploi. (rire) Pôle emploi, merci. (rire) J'ai un trou. Non, avant, euh, c'était la NPE. Je m'étais dit, oui, euh, Pôle l'emploi, merci. Et euh, je m'étais dit, bah, est-ce que, euh, que euh, par là, je pourrais peut-être trouver des formations qui me permettent de... de me réorienter un peu Puis voilà, quand, on... quand tu dis que tu es infirmière, il te rigole un peu au nez. il n'y a pas de chômage, madame, dans votre profession. Qu'est-ce que vous venez faire ici <rire> euh, Voilà, puis en fait. Euh... Du coup, finalement, j'ai dû me poser la question pendant un ou deux mois. Puis après, j'ai, j'ai laissé tomber.
0: Et tu n'avais pas pensé à, à, tu sais, genre à d'autres métiers pour les infirmiers, genre anesthésiste, cadre, évoluer dans le métier en lui-même
1: Si, si, moi, j'avais un peu, euh, j'avais un peu regardé aussi. Mais en fait, je ne me voyais pas trop euh, reprendre une formation euh... Surtout euh, payante, le problème, c'est faire une formation qui coûte euh, 10 000 euros euh, enfin, envisageable, de toute façon. Plus trouver une solution de garde, ouais, puisque du vous. coup, pour emploi ne me proposait pas de solution. <rire>
0: <rire> Encore, c'est des concours. C'est-à-dire ouais. que tu passes le concours, ouais. faut préparer le concours, tu as le concours et seulement ouais, ouais. après, tu vas faire l'école. Peut-être ouais. qu'aujourd'hui, il y a plus de passerelles, mais c'est vrai qu'avant... Enfin, en tout cas, l'État aime bien former un infirmier, et puis que ce dernier reste dans le même service pendant 30 piges, comme ça, il coûtera mmh. beaucoup moins. Euh, mais ça les... bah, c'est, ça, c'est vrai ouais. que quand tu es infirmier, c'est compliqué d'évoluer. Tu as l'impression qu'ils ne veulent pas que tu évolues.
1: Je trouve que ça, c'est quelque chose qui contribue à l'épuisement. des. Enfin, je pense que ça contribue à l'épuisement de plein de professionnels. Parce que quand on n'a pas d'objectif, euh, on ne peut pas se dire « bon, ok, là, je ne suis pas bien, mais je vais me projeter dans une évolution euh... ». Dans un poste plus intéressant, euh, ça va aller mieux. En fait, non, on ne peut même pas faire ça. Je vais changer de boulot, enfin, je vais changer de, de service, puis voilà. En fait, c'est la même problématique dans tous les services. Quoi, donc euh...
0: Ouais. <rire> mais, ouais non, mais c'est clair, t'imagines en gériatrie, passer 20 ans de ta vie en gériatrie Tu ne peux que finir en arrêt maladie ou en validité ou quelque chose comme ça. Oh, aux clair. urgences, tu mets 20 ans dans... aux urgences, ah. mais euh, tu deviens aussi fou que les fous, tu vois c'est... C'est pas du tout un bon ouais. calcul, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes, c'est dans leur profil de rester comme ça, dans le même service toute une vie. Mais ce n'est pas le cas de tous les infirmiers. et C'est dommage que ce ne soit pas aussi facile d'évoluer au final. Le
1: veut nous voir comme, comme des simples exécutantes, alors qu'en fait, c'est un métier finalement qui mobilise beaucoup de nos capacités. Ça demande de la réflexion, ça demande de la créativité... Euh, c'est... Voilà, on ne fait, euh... fait pas qu'exécuter une prescription médicale. Ça arrange beaucoup de monde de penser qu'on fait ça. <rire> je ne crois pas que ce soit la réalité de
0: notre métier. Je dis souvent aux gens, tu sais, que j'accompagne, tu ou... as des personnes qui me disent « est-ce que tu es coach certifié ?» Et à chaque fois, je leur dis « non mais euh, je suis infirmière en fait ». Et dans l'inconscient collectif, un infirmier, il passe, il donne des comprimés et il part visiblement. Ouais, alors que… Ça. la base du métier d'un infirmier c'est de motiver un patient C'est de l'encourager, c'est de de le soutenir, c'est de l'écouter. Le problème aujourd'hui, c'est que euh, l'État ne nous donne pas euh, ce luxe. C'est devenu un luxe de pouvoir se poser au chevet d'un patient et de l'écouter et de l'encourager, tu vois, d'être vraiment attentive et et bienveillante. Mais à la base, notre métier, avant même de donner un médicament, de refaire un pansement ou de poser euh, un injectable, c'est surtout de. D'observer le patient, de le comprendre et de lui donner les bons outils pour qu'il, qu'il soit acteur de sa santé, qu'il prenne soin de lui, qu'il ne tombe pas dans un syndrome de glissement, donc euh, il devient dépressif et compagnie, c'est vraiment de le coacher. Ce n'est pas un terme que tu vas utiliser en formation, mais c'est ça, en fait, la base de notre métier.
1: C'est aussi un peu un métier de détective, en fait. Il faut aussi que tu fasses ton enquête pour euh, que tu apprennes à connaître ton patient, pour comprendre certaines choses, euh, poser des questions. Euh.
0: C'est vraiment le diagnostic. Ouais. Et donc, euh, bah c'est ça, c'est être observateur, poser les bonnes questions et motivé et par la suite le patient mais c'est tout ça c'est pas vu c'est pas connu alors je, je sais pas que les quel diplômes as passé mais moi quand j'ai passé mon
1: diplôme il y a, il y a combien de temps déjà bientôt 15 ans tiens <rire> euh, donc c'était l'ancienne formule du coup euh... on passait quand même vachement de temps sur les diagnostics infirmiers et quand tu te mets à bosser bah, c'est quelque chose qui n'existe presque plus en fait enfin on te laisse plus le temps de faire cette partie là de ton boulot quoi.
0: Alors moi de quand je suis arrivée, <rire> j'étais la première promo euh sans MSP, sans mise en situation. Là. Mais le diagnostic infirmier, je euh, ne peux pas y échapper. C'est la base de notre métier, le fait d'être observateur, d'analyser, de faire des causes à effet, de relier des choses et de trouver les bonnes solutions. Et comme tu dis, une fois que tu arrives dans le mmh. terrain, bah, ils veulent juste que tu sois un exécutant et donc tu as ton tour de soins avec ton tour de médoc, tes, médi- tes, tes injectables à préparer, tes pansements, courir partout. Et le diagnostic, tu dois le faire euh, entre deux. Voilà, entre euh, Je sais pas, ouais. en marchant ou en mangeant, non, j'en sais rien mais euh, tu tu oui. aux toilettes tiens <rire> aux toilettes alors ouais. euh... quand t'as le temps d'y aller quand t'as le temps d'y aller <rire> est ce que quand tu étais en service quand tu bossais encore tu ça t'arrivait de tricoter ça m'est, ça m'est arrivé oui
1: sur euh, les nuits euh, en plein mois d'août où il n'y a pas beaucoup d'activités. Oui, ça m'est arrivé. En plus, à ce moment-là, j'avais pas mal de copines qui étaient enceintes. J'ai fait beaucoup de layettes, ouais.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu utilises encore le tricot comme un, un outil de détente Parce qu'au début, tu disais que pour canaliser tes angoisses, tu as utilisé la créativité, que ce soit la broderie, le tricot, la couture. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas
1: bah, euh, Je pense que je ne pourrais pas m'en passer, en fait. C'est devenu, euh... Et c'est, c'est devenu inconscient, en fait. C'est... C'est un réflexe, en fait. Je pense que du coup, je suis détendue aujourd'hui et plus angoissée parce que j'ai tout ça dans ma vie, en fait. Parce que je dessine beaucoup, parce que je pote Si je n'ai pas le temps de faire l'un, il faut que je fasse l'autre, quoi. Une journée sans création, ce n'est pas une bonne journée pour moi. J'ai commencé, comme je suis en Inde, hein, j'ai la chance de pouvoir faire du yoga facilement. Et j'ai commencé le yoga, et ça aussi, c'est, ça c'est génial, quoi. C'est un bon complément, en fait. Parce que du coup, c'est une activité où là, du coup, tu, tu penses à rien d'autre. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps Et les deux ensemble, c'est top.
0: À préciser que le tricot et le yoga activent les mêmes hormones. Finalement, tu entretiens ton bien-être au quotidien avec toutes tes activités créatives. Et c'est ça qui fait que tu évites euh, cette angoisse-là. En tout cas, tu évites le cercle vicieux du stress. Donc, toi, tu le fais automatiquement mmh. tous les jours et automatiquement, ça vient nourrir ta résilience, automatiquement, ça te fait du bien et tu ne te retrouves plus dans des situations où tu te sens vraiment au bout de ta vie.
1: Je le fais presque tous les soirs. C'est quand même le Netflix Rico, quoi.
0: Avec ma petite et mon carré de chocolat. Je le fais tous les jours, sauf si je vois des amis, voilà. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne donc, qui nous écoute, qui est en burning ou en burn-out, c'est-à-dire qu'elle est épuisée physiquement et émotionnellement Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
1: et Une des choses qui est très difficile et par laquelle il faut commencer, c'est sortir de la culpabilité. De penser que c'est ta faute, que c'est parce qu'on n'est pas volontaire. Ou... Du coup, bah, si on se sent coupable, si on se dit que euh, bah, c'est parce qu'on n'est pas volontaire, et bah, on retombe dans le, le truc, on s'enfonce et puis, euh, et puis bah, on va se dire « ah bah je me suis enfoncée parce que voilà, je suis pas volontaire, donc euh, on s'enfonce encore plus profondément ». Après, quand on est comme ça, c'est très difficile de se dire qu'on réussirait à en sortir, mais euh, je pense qu'on a tous les, on a tous les clés en nous. Il faut juste euh, bah, pouvoir rencontrer les personnes qui nous aident à trouver où elles sont. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à cette nana pour qu'elle se lance dans le tricot
1: Ah bah c'est trop bien <rire> <rire> Non, bah, en fait, euh, l'avantage du, du tricot, hein, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment une activité euh, qui, euh, qui nous permet au choix de ne plus avoir besoin de penser, c'est-à-dire vraiment d'être hypnotisé par le mouvement de, de nos doigts euh, avec les aiguilles et le, le fil qui, qui passe, ou alors au contraire de, de, de s'ouvrir un, un champ de réflexion euh, si on a envie de réfléchir à un truc et de de pouvoir se concentrer là-dessus. Le fait de tricoter, ça crée une bulle et puis on choisit de mettre ce qu'on veut dans la bulle. Est-ce qu'on veut y mettre des pensées positives hein, ou pas
0: En tout cas, merci beaucoup, Armel pour euh, bah, ton témoignage, nous avoir partagé un peu ton parcours. Comme je dis, c'est toujours intéressant de voir que d'autres personnes euh, ont été très mal à un moment donné, mais qu'elles ont réussi à rebondir, à remonter la pente et surtout à retrouver une vie saine. Parce que tu te dis aujourd'hui, je je suis plus dans ce schéma d'angoisse, je, je, je vis ma vie, et je fais ce que, je, que j'ai envie de faire et que ça marche bien. Si c'est le cas, c'est parce que tu as su mettre en place des actions qui t'ont permis bah, de sortir de ton stress et de, le, de maintenir ton bien-être au quotidien. Donc ça, c'est génial. Je trouve que c'est toujours inspirant pour celles qui, qui se disent « Oh, je ne vois pas le bout du tunnel, je ne vais jamais y arriver, je ne réussis pas. » Eh bien non, il y a des personnes qui ne sont pas bien. Et puis un jour, elles font ce qu'il faut et puis elles s'en sortent et elles reprennent une vie saine, normale, épanouie et, et tout va bien. Quoi. Donc c'est accessible, c'est possible. Le tout, c'est de mettre en place les bonnes actions.
1: C'est important de savoir qu'on peut influencer sur la façon dont on voit les choses. On ne peut pas forcément toujours influencer sur ce qui se passe dans nos vies, on hein, est des éléments extérieurs. Par contre, on peut toujours influencer sur la façon dont nous, on voit ces choses-là. Et du coup, ça peut changer de quelque chose de très négatif à finalement devenir quelque chose de très positif.
0: Alors, avant de faire le récap de cet épisode, je voulais juste dire que l'enregistrement a été mouvementé. Il y avait les enfants, moi de mon côté, et puis euh, la connexion. Euh, il y avait un décalage. Du coup, voilà, j'ai édité du mieux que j'ai pu pour que ce soit agréable à écouter, et j'espère que ce fut le cas. Mais ce qu'on peut retenir du partage de Armel de son témoignage, c'est qu'il les erreurs de parcours, ça arrive euh, qu'avec le temps, on évolue. Donc au moment où on choisit son métier euh, et au moment où on le fait pleinement et puis on se rend compte que finalement c'est pas exactement ce qu'il nous faut. Il nous satisfait pas, on n'a pas envie de se lever le matin pour y aller et puis on n'est pas très ravis le soir quand on fait le bilan de sa journée. C'est des choses qui arrivent mais heureusement ce n'est pas fatal. Il est toujours possible de se réorienter, de se reconvertir, de se trouver à un autre travail qui est épanouissant, qui est passionnant parce que nous n'avons qu'une seule vie, ce serait fort dommage de euh, la gâcher comme ça, entre guillemets, euh, à faire un travail alimentaire qui nous rend malheureuses. Euh, certes, tout n'est pas facile, je dirais que peu de choses sont faciles en réalité dans la vie, même les choses les plus simples, des fois elles sont difficiles à mettre en place, mais il n'empêche qu'il y a des solutions, des fois tu sais que le chemin va être long, qu'il y aura beaucoup de paperasses, des entretiens, des appels téléphoniques, des trucs à remplir, des machins à envoyer, voilà, tu sais que la route risque d'être longue, mais la finalité... En vaut la peine, euh, comme on dit souvent, pour atteindre un objectif, il faut apprécier chaque étape qui te mène vers cet objectif. Tu as forcément les ressources pour y arriver. Mais comme elle le disait, il faut des fois euh, bah, être euh, accompagné par des personnes qui vont t'aider à trouver euh, ces fameuses ressources qui vont te permettre d'y arriver. Et la créativité fait partie de ces ressources. Je le dis, je leur dirai toujours. De toute façon, ça fait partie de, de l'ADN de Boost Ton Feeling Good. La trichothérapie, c'est un outil qui a fait ses preuves et qui vraiment permet de booster l'estime de soi, de, de méditer, de, de mettre de l'ordre dans sa tête, de, d'apprendre un peu euh, l'auto de prendre du temps pour soi et le fait de nourrir ce bien-être au quotidien va venir nourrir ta résilience qui va te donner cette force euh, mentale pour euh, affronter ton quotidien et aller au bout de tes objectifs que ce soit éviter un burn-out te reconstruire après un burn-out, changer de boulot, se lancer dans une activité qui t'intéresse. C'est des petites actions au quotidien qui vont créer les grandes actions. En fait, C'est vraiment l'effet cumulé. Être à l'écoute de soi permet de savoir si tu es au bon endroit ou pas, si le travail te plaît ou non, si tu as envie de le changer. Si c'est le cas, prends ton courage en main et euh, mène les recherches et les démarches nécessaires pour avoir un travail qui te fait plaisir parce que tu y passes un sacré... Euh, temps dans la journée et ça fait ouais ça fait partie euh, ça prend plus de la moitié de ta vie donc faut vraiment que ce soit quelque chose qui t'apporte un bien si c'est pas le cas ça veut dire que ça contribue à ton mal-être et ça tu dois pas le permettre et euh, enfin euh, les ressources ne viendront pas de l'extérieur c'est-à-dire que personne ne va venir te sauver euh, tout est en toi c'est juste que c'est difficile de trouver les clés quand on est dans le brouillard et c'est pour ça que tu as besoin euh, d'une personne tierce voilà d'un point de vue euh, objectif impartial euh, qui va venir te, te guider et dissiper ce fameux brouillard en tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Euh, si tu veux soutenir le podcast, tu peux me laisser un avis, me dire par exemple ce que tu as pensé de cet épisode, je le lirai au prochain podcast. Tu peux me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast et puis tu peux le partager tout partout autour de toi pour qu'il soit accessible à ceux qui en ont besoin. Si tu as besoin de plus d'infos, si tu veux qu'on échange euh, au sujet d'un épisode précis, je te renvoie vers Instagram. Tu peux tout m'écrire dans les commentaires, je te répondrai avec grand plaisir. Et d'ici là, eh bien, booste ton feeling good